0: Mi nombre es Héctor David, gestor de Relaciones en Negocios, y este podcast está dedicado a ti, que buscas tu vocación o un cambio de carrera, no importa tu edad, ya sea que reciente gradúes o tengas muchos años de experiencia. En estudias o trabajas, entrevistaremos a personas reales y sin poses, conocerás qué hace cada profesión, en dónde, cómo y hasta cuánto dinero gana. Recuerda que tu trabajo consiste en descubrir cuál es tu trabajo y entonces sí, entregarte a él
1: de corazón. Ahí, ahorita hay un déficit enorme en, en el área de, de tecnologías, de información. Si te propones de voy a dedicar seis meses, no sé, eh, tres horas a la semana a estar aprendiendo, ten por seguro que vas a, vas a aprender por aprender. O sea, no...
0: ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez. Eh, bienvenidos a un capítulo más de Estudias y Trabajas. Este podcast que tiene la intención de que de viva voz escuchen a profesionales como Oscar, Oscar Obeso, eh, desarrollador de software eh, que actualmente trabaja en Microsoft, en Seattle, nos va a contar de su experiencia. Bienvenido, Oscar.
1: ¿Qué tal, Héctor? Muchas Gracias.
0: Perfecto. Pues, pues la pregunta básica inicial a todos, ¿estudias o trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu carrera? Eh, eh, cuéntame tu historia personal. ¿Cuándo y cómo es, eh, decidiste escoger esta profesión y, y qué es lo que haces?
1: Claro que sí. Pues bueno, igual como mencionaste ahorita, yo actualmente soy ingeniero de software en Microsoft. Eh, vivo acá en, en el área de Seattle, Washington. Y mi equipo es... Se llama IntelliCode, el cual se encarga de implementar técnicas de Machine Learning para ayudar a los programadores a ser más productivos en, tanto en Visual Studio como Visual Studio Code. Y, y lo que yo ayudo es hacer herramientas que ayuden a un, a un desarrollador de software, como se les llama, eh, a hacer su trabajo más fácil, ¿no? que puedan programar más rápido o, o algún concepto así sencillo. Pero sí, en, en esencia, eso es lo que viene siendo lo que, lo que hago yo acá en, en el equipo de de estudio
0: ¿Cuánto tiempo tienes ya en, en Microsoft y, y previo a ello, qué, qué hacías?
1: Yo eh, llegué aquí a Estados Unidos en julio del 2019. Eh, la entrevista de Microsoft la tuve más o menos en febrero del mismo año. Eh, de febrero a julio fue como que el proceso de contratación. Antes de eso, duré ocho meses en una empresa desarrollando software, eh, más que nada en aplicaciones web. Fue mucho aprendizaje en, en tecnologías como Angular, este, aprendizaje que ya tenía en cosas como C -Sharp, pues también llevado a la práctica. Y más que nada el, el inglés, que era lo que, lo que me ayudó a, a conseguir ese trabajo, pues el cliente era, era un cliente de Estados Unidos. Y con, como ya tenía cierta experiencia trabajando con con clientes de Estados Unidos, como, como tú sabrás, pues también me ayudó mucho en, en mi carrera eso. Antes de estar ahí, estuve en Neoris eh, aproximadamente cuatro años desde que me gradué, incluso un semestre antes de graduarme, ya estaba como practicante en Neoris, eh, tuve la suerte de que me contrataron eh, justo saliendo, y en Neoris pues sí fueron... Varias áreas, las que estuve trabajando, estuve tanto en consultoría de SAP, consultoría de, de Workforce, este CRM, implementación de, de software ya existente para en el ámbito empresarial. Y también estuve como un año y medio, más o menos, trabajando como desarrollador de software en un proyecto acá en, en Estados Unidos, en, en McMinnville, en el estado de Oregon.
0: Cuéntanos, Oscar, ¿qué estudiaste como carrera ¿Y cómo te ayudó para desarrollarte en tu profesión?
1: Yo, bueno, vamos a empezar acá desde atrás. La carrera que yo estudié se llama Ingeniería en Negocios y Tecnologías. Es una carrera que no estaba orientada al desarrollo de software o a la programación en sí. Eh, sí tuvimos un par de materias ahí de, de como fundamentos de la programación y programación orientada a objetos. Pero... A final de cuentas, esta, esta carrera se orientaba más a lo que es la implementación o el uso de las tecnologías eh, con un enfoque de negocio, un enfoque empresarial. ¿Y, y cómo?
0: Y, y es, ¿Era tu expectativa trabajar más a, a, a... Porque suena más a consultoría de negocios, ¿no? Con una, una parte tecnológica, pero hoy desarrollas tecnología. ¿Era, era tu expectativa eh, desarrollar software? ¿O fue migrando conforme viste el mercado y la demanda?
1: Pues, eh, es, esta historia es algo... Empieza desde la universidad. Más que nada, eh, como te digo, no llevé muchas cosas orientadas a la programación, pero lo poco que vi me llamó el interés en su principio porque a mí siempre me, me interesó, como que siempre he tenido el gusanito de saber cómo hacían los videojuegos. no Ese fue lo, como que el, el primer software que a mí me interesó fue un videojuego y entonces siempre tuve la duda de pues cómo funciona, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y un par de proyectos que tomé en la carrera como para intentar hacer un videojuego, hacer un, un pequeño así como experimento o experimentar con las tecnologías, fue lo que hizo que me, me adentrara más a eso. Digo, sin dejar de, de lado todo lo que es el enfoque de negocios y empresarial, pues, pues es algo que me ayudó mucho a mí en la carrera aprender ese tipo de cosas porque es algo que no es tan cuadrado como lo es el desarrollo. O sea, es algo que tiene, que tiene muchas matices, lo que es todo el, el ámbito empresarial, este, la, eh, los negocios, eh, los, eh, por ejemplo, Business Intelligence, este, los CRM, un RP. O sea, cómo, cómo los negocios utilizan datos para generar este valor depende de cada negocio, ¿no? O sea, depende de, de en qué área estás, estás orientado. Y en, en la universidad, en la carrera que tomé, pues sí sí vimos como que bastantes áreas o bastantes ejemplos de cómo utilizar esto para un bien o un, una ganancia que se pueda traducir en dinero, ¿no? Este ese tipo de cosas, sí, yo creo que no las pude haber aprendido por mi cuenta tan fácil como lo fue la programación. Y entonces sí agradezco haber tomado esa carrera. Eh, en su momento yo pensé que yo iba a ser consultor, o sea, no, uno no tiene idea también para quién trabaja, no o sea, ¿qué es, qué es lo que te va a gustar, ¿Qué es, qué es lo que quieres hacer, hasta que ya tienes, pues, un año haciendo algo y luego otro año haciendo otro, pues ya tienes como que manera tú de comparar, ah, pues creo que me gusta más este tipo de problemas por X, Y, Z razón, ¿no? En, en mi opinión personal fue muy fácil la distinción, pues se me hace más fácil hablar con una computadora que con un cliente, ¿no? Entonces, sí, este, <risa> a veces como de consultor, pues los clientes que tienes, tienes que abordar ciertos temas con ellos de una manera muy cuidadosa, porque tienes una imagen que proteger como empresa, ¿no? En cambio, si estás más orientado a un problema este, de ingeniería, o sea, un problema computacional, pues tienes, o sea, es la, la única la solución que hay es muy cuadrada y, y siempre, siempre se sabe cuál es la mejor opción.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es la materia que más te gustaba en tu carrera y, y cuál es la que de alguna manera has adaptado eh, para que te sean de mayor provecho en, en, ahora en, en tu vida profesional?
1: Ok, pues, bueno, es que de las que me acuerdo que llevé, que supongo que fueron las que más me impactaron, eh, la que más creo que de las que más me gustaba, y digo, no, no se relaciona con mi carrera, pero llevé una, una materia de, de cine que sí me, me, me gustaba mucho, me, me abrió un poco los ojos a, a todo lo que hay atrás de eso y, y pues te expande la mente, ¿no? O sea, te hace como que empezar a, a ver algo tan interesante como las películas, todo el, el proceso que conlleva hacerlos. Entonces, si, lo, si tomas ese como. Ese ejemplo y lo llevas a, a un programa de computadora, es también algo que tiene muchísima gente por detrás trabajando, muchísima, este, muchísimo tiempo, muchísima planeación, este, una inversión. Eh, tiene como que los mismos, los mismos puntos que algo como hacer una película, pero o sea, en, 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 viéndolo de una manera abstracta, es como que los mismos elementos empresariales también se aplican en, en, en otras áreas como Hollywood, ¿no? Este, fuera de ahí, creo que una de las materias que también más me ayudó, bueno, entre varias técnicas, o sea, para, omitiendo las materias técnicas, como que viendo las, las más relacionadas con perspectiva, fue una que hablaba sobre cómo generar un producto, o sea, cómo crear un, un producto para un cliente, y cuál es el proceso como que pues más nuevo, más utilizado que es el, el feedback loop o el, el también conocido como el MVP, de que el mínimo producto viable y habla de cómo todo al momento de productizar algo, pues tienes que irlo iterando e irlo haciendo porque es muy difícil que tu producto sea un hit a la primera. O sea, ¿Por qué? Porque el mercado funciona de una manera muy, muy variada y, y en la opinión personal puede variar con la opinión general, entonces el, el hecho de tener una idea no quiere decir que se idea va a funcionar pero puedes empujar esa idea a que funcione mediante un proceso de itera iterativo y de estar tomando datos de, de, pues de tu mercado, tu población y estar mejorando en base a feedback que ellos tengan ¿no? este, creo que esa, ese, esa materia también me dio una, una mentalidad de cómo las cosas Tienes que, que estarlas mejorando con el tiempo, o sea, tiene que haber una mejora continua para tú poder realizar un, un producto, pues que sea eh, viable y que sea impactante al mercado.
0: Sí, entonces son materias de alguna manera humanistas, ¿no? De algún, no, un poco eh, no tan técnicas, ¿no? como como tú comentabas, sino que te dan eh, distintos puntos de vista de eh, de, de cómo ponerte en los zapatos de, de tus clientes eh, y, y resolver problemas de la vida real, ¿no?
1: Sí, correcto. Y, y de cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, como ver pequeños ejemplos no específicos de cómo se mueven las cosas y, y pues, cuál es tu papel como profesionista en, en ese proceso, ¿no?
0: Sí, muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué características debería tener una persona que elige a tu carrera? Eh, y, ¿Y quiénes no deberían de elegirla? ¿Qué, qué perfiles de, de debería tener esta persona?
1: Ok, pues mira, yo creo que la característica más importante es tener la noción de, de lo útil que es la computación para resolver problemas, analizar datos y, y pues básicamente cualquier cosa que se pueda imaginar es la humanidad eh, con eso, ¿no? Este, lo que son la computación y el software son pues, herramientas muy muy poderosas con infinidad de aplicaciones y digo, me viene hacia la mente un caso rápido el caso del nacimiento de, de la computación aplicada que igual hay una película por ahí, igual y, y te suena que habla sobre cómo Alan Turing que fue uno de los padres del, de los algoritmos y la computación algorítmica utilizó una forma pues muy primitiva de lo que viene a ser una computadora hoy en día ...para romper el seguro criptográfico que usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ese es, es, es el ejemplo perfecto porque es cuando nace la computación... ...o cuando se toma en cuenta que la computación es, es una herramienta pues, que puede resolver problemas de manera rápida. Otra manera de verlo pues, también es el hecho de que hoy en día tenemos todos, todos la mayoría de las personas tenemos una supercomputadora relativamente... Al alcance de nuestras manos, o sea A finales de los 60's La NASA llegó a la luna Con lo que hoy en día Es algo más Limitado que un celular o un smartphone Entonces Si se tiene la conciencia De que la computación es, es una herramienta Que puede ser aplicada En infinidad de casos y solo necesita Alguien que la guíe este, Pues es, esta, esta es la carrera Indicada, o sea Es, es es una muy buena carrera o sea dependiendo hacia dónde lo quieras aplicar a lo mejor y no necesariamente la carrera que yo tomé que es orientada a los negocios pero se puede aplicar la computación a millas miles de cosas o sea, ahorita todos los los trabajos son influenciados o son ayudados por un software no se me ocurre ninguno que que, que no no sé que no bueno aparte de, de trabajo laboral este a mano de obra no y igual y eso es pues no los ayuda software, pero los ayudan máquinas que tienen software dentro. Ahora, comentaste me, me, que a mí
0: me gustaba la tecnología desde chico, los videojuegos, eh, eh, eso, eso me dio curiosidad. ¿Crees que el, 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 a veces los juegos suenan ser un distractor para, eh, para, para los jóvenes o los niños? Y a veces hasta los papás critican, no no, no, no dediques tanto tiempo a los videojuegos, ¿no? Yo, yo he visto casos que inclusive han sido hasta benéficos, en el sentido de, de el, tú comentabas el idioma, el inglés, ¿no? Eh, uh -huh. Tenía un desarrollador muy, muy bueno, que con un muy buen eh, entendimiento del inglés, le pregunté, oye, ¿dónde aprendiste inglés también? Me decía, en los videojuegos, jugando videojuegos, ¿no? Y se la pasaba uh -huh. jugando videojuegos, ¿no? Y él desarrollaba software, eh, pero a veces... Como papás decimos, oye, estás gastando tu tiempo ¿no? eh, uh -huh. en tu videojuego. O sea, para ti fue algo que te llamó llamar, eh, hacer carrera en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué papel crees que deberían jugar los videojuegos? ¿Son buenos o son
1: malos? Claro, no, pues este, muchas gracias por tocar este tema. Es un tema que sí es, es hasta cierto punto controversial y del cual sí tengo una, una opinión fuerte establecida y es este, igual, así como hay lugares en que las armas son legales y, y la gente vende armas, aún así siendo que las armas matan personas, o sea, son algo muy peligroso, y todo depende de la persona que las usa, ¿no? Es, es, al final de cuentas es una herramienta también o, o, o una, un derecho, una posibilidad, como lo quieras ver, que está ahí y está al alcance de la gente, y los videojuegos, pues, no pueden matar a alguien, pero si... Sí son cosas que pueden ser incluso adictivas, o sea, sí pueden, pues, cambiarle la vida a una persona para mal, como tanto para bien. Todo depende de, pues, eh, encontrar el punto medio, ¿no? Entre el vicio y, y, y la virtud, o, o, o tratar de, de tener cierta disciplina y saber, pues, no voy a gastar, estoy gastando, no sé, digo, yo, yo me he encontrado en esta situación de que a veces abres un juego y te dice cuántas horas llevas invertidas y, y, y mil horas, ¿no? Mil doscientas horas y ya lo traduces a días y dices, wow, o sea, llevo un mes y medio de mi vida sí, sí, sí. Este, gastado en, en, en jugar este videojuego, ¿no? Que, que a final de cuentas no está tan mal, pero sí tienes que, pues, poner un, como que una balanza, ¿no? O sea, tratar de tomar lo bueno de las cosas. Eh, también se habla de, de cómo los videojuegos contribuyen con la violencia y, y cosas eh, al respecto. Y, y pues pasa alguna matanza o algo, y, y a los primeros que culpan son a los, la violencia en los videojuegos, ¿no? De que la persona era una persona buena y jugó videojuegos y se hizo mala y, y mató a otra gente. Y, y eso, pues, es totalmente falso. O sea, yo jugué videojuegos violentos una gran parte de mi infancia, pero me da las pensar o, o ver a un, un insecto muerto, ¿no? O sea, eso <risa> lo, tra lo traemos ya a cada quien. O sea, viendo de un punto, eh, hablando de otro tema es, a veces la gente trata de, de buscar culpables eh, y más que nada los papás, porque los papás tienen miedo a admitir que la culpa es de ellos o fue que ellos no se dieron cuenta de que había un problema antes. Uh -huh. Entonces siento yo que ese es un factor eh, muy importante o que tiene que entrar en como que en más conciencia que los papás tienen que ser vigilantes de las actitudes de, de una persona ¿no? o, de, o de sus hijos o, o lo que sea, y, y no necesariamente prohibirles las cosas, pero orientarlos y guiarlos. Es mi opinión, yo no soy papá, <ríe> no, y yo sé que es algo muy difícil de de hacer es una labor pues casi imposible, pero pues es la visión no solo mía, sino de, de teniendo esta charla con otras personas, es, es como que hacia donde nos orientamos, ¿no? O sea, es muy fácil culpar a, a factores externos de cosas en las que pues la persona ya traía problemas o, o ya, ya iba, no sé, ya, ya se veía destinado para allá, ¿no?
0: Eh, ¿qué rol tuvieron tus papás en, en tu desarrollo eh, y qué le aprenderías de ellos que replicarías en, en el futuro con tus hijos y cuando los llegases a tener?
1: Bueno, pues sí, yo creo que en primera siempre me, me gustó que ellos nunca me prohibieron nada así fuerte. O sea, yo siempre pude jugar videojuegos. O sea, sí me tomaban o sí me recordaban el tiempo que, que gastaba en eso, ¿no? O, o de que os estaban al pendiente que hiciera mis responsabilidades antes de, de ponerme a, a, a hacer algo de placer, ¿no? O sea, como esto de jugar videojuegos o ver películas también, muchísimas películas que veía. Y, y pues siempre, pues aunque ellos no lo entendían, pues por lo menos me dejaban ser y, y siempre las charlas, ¿no? O sea, sí recuerdo una vez una charla que tuve con mi mamá que me estaba viendo jugar un juego que se llama Grand Theft Auto, que es uno de los más violentos y más controversiales que, que han existido, y, y sí si si recuerdo que, que ella me preguntó oye, ¿sí sabes que estás matando a, a esa gente, no? Y yo no mamá, es que no son gente, es, es un software, o sea, no, yo no podría hacer esto en la vida real, es, es como que una manera de, de jugar, ¿no? Y pues tristemente en ese juego, pues parte del juego es, es, es... O parte de las cosas que puedes hacer es matar a otras personas, ¿no? Así como son los juegos de balazos o First Person Shooters que hay, que, que parte del juego es, es disparar, ¿no? O sea, parte del juego son armas, son las armas que hay, esta estrategia, cosas así. Y, y la verdad, pues, yo prefiero mil veces que se disparen en videojuegos a que se disparen en la vida real. Eh, los videojuegos es solo un ejercicio mental, así como lo son las películas, eh, las películas de acción, no sé, como Duro de Matar, no, las de John Wick, cuántas personas no se mueren por, por, por frame de película, uh -huh. pero aún así la gente no, no ve, no culpa a las películas de violencia, o sea, lo culpa a los videojuegos, porque en los videojuegos tú tienes más control pero viene siendo pues básicamente como que no, no están muy separados uno del otro, o sea, es entretenimiento y, y todo es pues dejar, o sea, todo, todo afecta a como, a como tú lo dejas que afecte.
0: Uh -huh. Sí, sí, yo creo que de, de, de nuevo, o sea, el, el rol que esa libertad y a la vez eh, eh, estar pendiente de, de ti fue fundamental uh -huh. en el desarrollo. ¿Y qué, qué otras cosas, consejos que te hayan dado tus papás, eh, eh, de alguna manera, es, de, tu hermana está también en el extranjero tra trabajando, después de trabajar en México? ¿Por, ¿Por qué te nació la curiosidad de vivir en el extranjero, ¿no? o tra trabajar en el extranjero? ¿no?
1: Ok, bueno, yo creo que una de las influencias más grandes de mi mamá, eh, desde pequeños, fue inculcarnos el inglés. Ella siempre... Pues, por razones económicas, ella sabía que un dólar es más fuerte que un peso. Y, y pues, si tú hablas el idioma que se habla en, en, en Estados Unidos, eh, el idioma principal que se habla en Estados Unidos, tienes más oportunidades de pues, trabajar o laborar en el mercado profesional de aquí. Este, ella siempre nos inculcó el inglés desde muy pequeños. De hecho, ella es maestra de inglés. Eh, ella también siempre le gustó mucho el idioma con esa esa mentalidad y pues ya cuando a cuando fui creciendo yo la verdad a mí en la prepa universidad a mí no me interesaba Estados Unidos más que para ir a comprar no o sea, para ir a, a Disneylandia cualquier cosa sí. pero pues ya que empiezas a saber cómo funciona el, el mercado profesional aquí más que nada mi interés era Silicon Valley o todo lo que todo el boom tecnológico que ha estado ocurriendo durante los últimos pues ya 20 plus años o, o casi 30 años y, y pues creo que si quieres aprender lo mejor de, del software eh, aquí es el lugar pues es, todo lo que es, es del, tanto la costa oeste como la costa este de Estados Unidos, eh, Silicon Valley, el área de Washington, este, el área de New York que allá también tienes, este Snapchat y empresas como esas están por allá, pues son las empresas que ahorita son vanguardistas en, en, en ese tema. Entonces, cuando crece el interés mío es, ok, yo quiero pues, aprender lo mejor que pueda. Tengo que irme al lugar donde el mejor software está creciendo o están haciendo
0: ¿Le, le ves potencial a Latinoamérica en general de ser una potencia de, de mundial como lo es eh, las la, ambas costas de Estados Unidos? ¿O... Israel o la India. Platícanos un poquito sobre el, el mercado, las diferencias del mercado en, en Estados Unidos y, y en México cuando trabajaste por acá.
1: Va, pues mira, primero yo sí siento que México claro que tiene potencial de, por lo menos de, de llegar al, al nivel técnico necesario. O sea, claro que lo tiene. Hay mucha gente muy, muy buena en, en México. Me ha tocado trabajar con, con gente muy, muy capaz. Hay varias empresas emergentes nuevas que se dedican a, a subcontratación de desarrolladores en México. Básicamente le estamos robando una parte del mercado a la India ya, que la India es número uno en outsourcing. No solo porque pues tienen bastantes habitantes, sino que allá el ratio de, de personas que estudian TI contra las que no estudian TI es, es, es monstruoso, es impresionante. Allá aproximadamente, a números que me han dicho colegas que son de la India, el 70% de las personas busca una carrera relacionada con las tecnologías de información. Aquí en México, estoy segurísimo, digo, no tengo datos duros, pero 10% se me hace mucho. Y, y pues es algo que ha estado cambiando y, y, y con esperanzas este está creciendo o va a seguir creciendo durante los años. Somos un aliado más cercano al mercado de Estados Unidos. No necesariamente el de Europa, pero por lo menos siento que en el área de outsourcing sí tenemos pues, bastante auge y espacio de crecimiento. En lo personal, no, no me gustaría que este fuera el único enfoque. O sea, también tiene, tiene el espacio para emprender, para, para innovar, para crear cosas nuevas. Algo así como el TikTok de China. O sea, China ya también, China ya está siendo un, un grande del software. O sea, ya está generando también, pues, olas sociales. Eh, con, su, con sus adelantos o, o invenciones tecnológicas, aunque sean redes sociales. Eh, México también tiene pues, un potencial porque México tiene capacidad de inversión y una mano de obra relativamente barata a comparación de, de Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, bueno, con mano de obra me refiero a pues, el costo promedio de un desarrollador es mucho más bajo aquí que, que allá en, en Estados Unidos. Por eso la mayoría de los que les va bien es porque trabaja en un proyecto externo. O sea, la verdad, el, el software aquí en México es, si no sabes inglés y si trabajas para, internamente para, para un proyecto en México, la inversión suele ser muchísimo más baja en comparación a, a un proyecto externo. Y eso es porque no le están dando el interés, en mi opinión, o no le están dando el peso correspondiente a, a lo que son las tecnologías.
0: Importantísimo. Tu, tu punto de vista... Dime, ¿con qué te hubiera gustado tener o saber cuando iniciaste tu carrera? ¿Qué crees que te hubiera ayudado a dispararla aún más rápido? ¿no? Que de alguna manera ha sido, ha sido rápida, eh, pero
1: ¿alguna herramienta o, o consejo? O... Ok, pues sí, es una, una interesante pregunta. Eh, yo creo que igual hay más experiencia con... Lo que Bueno, más que nada para, para mí, para mi área, más experiencia con, con lo que es el scripting o el, el, el desarrollo de aplicaciones rápidas como con lenguajes como Python, lenguajes como JavaScript, cosas así. Eh, en su momento no las tenía tan dominadas cuando recién me gradué y siento que, o sea, incluso no las ocupé justo después de graduarme, pero siento que me hubieran hecho la vida más fácil en muchos aspectos, o sea, cosas que a su vez hice por medio de talacha o, o estarle moviendo mucho a un Excel a mano y cosas así, se pudo haber facilitado mediante, pues, sabiendo utilizar herramientas rápidas de programación, o sea, herramientas de scripting, de que solo modificas ciertos documentos o a cosas chiquitas que poner a la computadora a trabajar por ti, básicamente. Entonces, eso es algo que, pues... Yo trato de, de motivar a, a la gente a, a que aprenda Python, ¿no? Que Python es, es un lenguaje bastante sencillo, es bastante rápido de aprender y, y es, es, es fácil de leer para hacer tareas pequeñas.
0: Lo, lo, lo promueven mucho en Machine Learning y todo esto de Data Science, ¿no? Como uno de los sí. lenguajes base en esto,
1: ¿no? Sí, de hecho, ahorita todo, todo el equipo de Machine Learning de, de Microsoft trabaja con... Python exclusivamente. ¿Por qué? Porque Python tiene una herramienta... Digo, ya está en otros lenguajes, pero en Python es donde nació, entonces por ende es como que la más optimizada, que se llama TensorFlow, que es una herramienta que generó Google con un equipo que tienen que se llama Google Brain. Tienen una de las AIs más poderosas del mundo ahorita. Y, y este TensorFlow es básicamente una implementación del deep learning, que el deep learning se traduce a emulación de redes neuronales y, y este es, 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 esta librería te permite hacer, pues, entrenar modelos para que sigan ciertos patrones que tú le alimentas, ¿no? O, o, le, o lo entrenas a la computadora para, para utilizar esta red o este mini cerebro a que haga este tipo de decisiones complejas.
0: ¿Qué, qué tan viable ves que una persona sin experiencia eh, en programación o sin una carrera como ingeniería de software o como la tuya pueda aprender eh, a programar desde cero con, no sé, con un curso en YouTube o con un curso corto de seis meses, un año. ¿Es viable esto?
1: Totalmente viable si le dedicas el tiempo necesario, ¿no? este ayuda mucho que te gusten las tecnologías, o sea, si ya tienes un trasfondo tecnológico, si ya tienes un interés de por medio si ya has visto antes de perdida algún código o alguna tarea relacionada a código, pues te va a ayudar, pero si es desde cero y eh, si te propones de voy a dedicar seis meses, no sé eh, tres horas a la semana a estar aprendiendo ten por seguro que vas a, vas a aprender porque vas a aprender, o sea, no no es algo del otro mundo y, y es algo que, créeme, que cada vez se hace más fácil. Hay muchos, mucha gente, muchos equipos trabajando en que el, el, el espacio o la distancia entre el, el humano y la computadora cada vez sea más estrecha o, o, o más fácil. En, en un futuro muy probablemente todos van a tener la oportunidad de, de con solo decirle a la computadora con un lenguaje más humano qué hacer, pues que la computadora interprete eso y lo haga todavía no estamos en ese punto pero ya los lenguajes que, que hay más modernos, pues vuelvo a Python son muy, muy sencillos de entender cuando empiezas a, a meterte al mundo de la programación
0: inclusive en, en alguna ocasión leí un artículo que, que comentaba que todos en el futuro próximo, no ni siquiera es en el año eh, todas las profesiones, doctores, abogados, deberían de conocer cómo programar, ¿no? En lenguajes, eh, como tú comentas, como Python, que de alguna manera te, te permite dar una entrada y tienen un potencial para temas de inteligencia artificial o... Que, ¿Cómo te impacta todo este tema de transformación digital, industria 4.0, etcétera?
1: Ok. Pues eh, la verdad es una herramienta... es, eh, es... Lo que es toda la computación y, y toda la implementación de software es algo que, es, que el único motivo por el que existe es para hacer un trabajo más sencillo, para facilitar algún trabajo, facilitar algún proceso, facilitar manejar información. Este, ya incluso, pues como dices, ¿no? Hasta los doctores, se, en la medicina también impacta el, el software, las, tanto hardware como software. Ahorita hay herramientas muy, muy especializadas para hacer cirugías que se manejan tanto con software como hardware y el doctor ya tiene que pues saber cómo utilizarlo, no o sé, sea, cómo cómo combinar ambos no necesariamente creo que que todas las profesiones ocupen saber programación pero por lo menos saber en qué les puede ayudar el, un software para hacer su trabajo o su vida más sencilla, ¿no? Eh, yo no veo en ningún momento que el el software reemplace a las personas. Al contrario, solo va a ser la vida más fácil para las personas y, y se encarga de hacer tareas que quitan tiempo y que no agregan valor en, en, en su primera. O sea, como que la primera línea es eh, tratar de minimizar la talacha y la segunda línea es ayudar a ver cosas que no puedes ver tú como ser humano. O sea, utilizar cosas como Business Intelligence para poder ver un panorama en base a datos reales y, y te puedes basar en millones de datos a, a través de años y todo el data science, ¿no? o sea, todo todo lo que es la exploración de datos eso es algo que una persona común no puede hacer, o sea, no, no tenemos la capacidad cognitiva para poder procesar tanta información o por lo menos el humano promedio no la tiene, ¿no? Sí. Entonces, las computadoras el único, es, tanto las computadoras como el software, el único fin es hacernos la vida más fácil
0: muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué sigue para ti? ¿Qué proyectos personales o profesionales tienes por desarrollar en el corto, mediano o largo plazo? ¿Dónde te gustaría eh, seguir tu carrera en el futuro?
1: Pues actualmente la verdad que o así sea, me veo unos 5 o 10 años más trabajando en donde estoy. Eh, sí me, me gusta mucho el equipo en el que estoy y lo que hago porque básicamente trabajo en algo que me hace la vida más sencilla porque estamos trabajando en herramientas que nos ayudan a los programadores, ¿no? entonces es, es como que un mercado que me gusta mucho es un cliente que me gusta mucho porque es un cliente que piensa muy parecido como yo pienso y por eso mismo pues sí me gustaría estar ahí por lo menos unos 10 años aprender todo lo que pueda aprender no estar buscando... Este, la manera de, de seguir aprendiendo tener una mentalidad de crecimiento no sé si, si se me da la oportunidad de ser manager no sé si me voy a quedar como este, senior software engineer pues uh, a lo que venga es bueno o sea, de, se va a ir este, evaluando todo va a ir evolucionando todo eh, por otro lado también tengo pues la fantasía o la se podría decir el sueño guajiro de tener un estudio que desarrolle videojuegos. Eso porque, te digo, es lo que a mí me, me motivó a, a aprender todo esto y es algo que, que, pues, sí me veo haciendo ya que esté más grande, ¿no? Es algo que, que sí me veo haciendo que me guste. Entonces, eh, me viene a la mente el, el, el dicho, ¿no? De que eh, el día que, que trabajas en lo que gustas o que amas lo que haces, no vas a tener que trabajar ningún día el resto de tu vida, ¿no? Y esa es, ese es mi, mi meta, actualmente pues he estado aprendiendo ciertas herramientas para eso, más que nada me he enfocado a Unity, eh, ya tengo, a, a raíz de la pandemia fue cuando como que vi que tenía, era una oportunidad para empezar a aprenderlo, y, y pues sí, o sea, es algo que pues es bastante complicado y, y va a tomar su tiempo y más con un trabajo de por medio, de tiempo completo, pero sí, nos pues 10, 15 años si me, si me viera yo ya trabajando algo así o, o poniendo alguna empresa dedicada a artes digitales o desarrollo de videojuegos allá en Sinaloa.
0: Okay. Me, me, estamos formando un glosario, como una especie de diccionario de distintas palabras muy propias de tu profesión para que la audiencia eh, sepa, eh, tenga esta definición de palabras. ¿Cuál sería eh, una palabra, una o dos palabras que... De, de tu profesión que te gustaría incluir en este diccionario.
1: Mm, ok. Uh, Cloud Computing sería una. ¿Qué es?
0: Qué eh, es qué Cloud es,
1: Computing ¿tú? viene siendo eh, dejar el, el procesamiento de, de cualquier tipo de software o cualquier tipo de análisis de datos a una computadora externa, a tu propia computadora. O sea, te voy a dar un ejemplo, no sé si hayas visto lo que es este Stadia de Google o también Microsoft ya sacó su, su servicio de, de videojuegos en la nube y es algo que tú desde tu celular puedes jugar el Halo, ¿no? O, sea, o juegos que no, normalmente nada más corren en computadora y eso es porque todo el procesamiento de, de gráfico de ese videojuego lo está haciendo un servidor o una computadora externa a ti y tú solo estás comunicándote con ella. Entonces, ese es un ejemplo muy, muy fácil de entender y, y muy interesante de lo que viene siendo el, el cloud computing.
0: Como referencia para la audiencia, ¿cuál, cuál es un rango de sueldo de, de un ingeniero de desarrollador de software desde graduado, desde recién graduado hasta a lo mejor medio y ya un arquitecto, un senior? No es como una mm -hmm. referencia de, de, de que sepas del mercado. Y yo sé que en Estados Unidos es diferente de que en México puedes dar los dos o el, el que uh -huh. piensas más
1: formalizado. Sí, pues mira, me puedo ir a México hasta el 2019, que fue donde yo llegué. Y depende mucho de, de la empresa, el giro, depende si hables inglés o no hables inglés. Porque, o sea, si tu cliente es de México, muy probablemente tu sueldo no va a ser igual que el que tenga un cliente de Estados Unidos o un cliente de Europa. Y, pero suponiendo como mi trayectoria. Eh, que sabes, inglés tiene esa oportunidad de poder tener clientes que, que pagan proyectos con una moneda más fuerte que el peso, pues ya yo recién egresado ganaba entre los 8 mil y 10 mil pesos, de aquel entonces que fue en el 2014, este, después como al, al año y medio subió a 15, 20 mil, después a los dos años y medio subió a, a 30 mil, y así se fue, se fue yendo, mi, mi último año que estuve allá ganaba aproximadamente cerca de 50 mil al mes, y, y digo, este fue en el 2019 pero es más o menos el, el, el rango en el que te manejas cuando tienes oportunidad de tener un cliente externo este, de clientes internos o, o amigos que trabajan para otro tipo de empresas, pues he visto más variados el tipo de sueldo en cuanto a, a desarrollo de software o ingenieros de software así como también he visto pues sueldos muy grandes no este, yo recuerdo un recuerdo que me viene a la mente es en mi primer proyecto que tuve ahí en, en el BF, en, en Grupo México, había un chavo que tenía como 28 años que ganaba como 100 mil pesos al mes, ¿no? Porque era un consultor que se había entrado externo y era el único que sabía la tecnología que, que, para que lo ocupaban, ¿no? Entonces ahí ya depende de, pues, qué tan bien parado estés o qué tan, qué tan importante seas para, para un proyecto, un negocio, pues ya de ahí deriva el sueldo.
0: ¿Qué consejo le darías a, a estas personas que, que buscan hacer carrera en el extranjero? ¿Cuáles son los primeros pasos? No?
1: Ok. Eh, bueno, eh, dependiendo de, del giro o el área que, que tengas, eh, bus, documentate en internet, ¿no? O sea, trata de buscar opiniones al respecto. Yo recuerdo que me metí a foros, este, buscaba opiniones de qué se requiere no, para poder trabajar en esas empresas, qué es lo que están buscando estas empresas, o sea, qué es... ¿Qué, qué es lo que debo de nutrir en mi currículum para yo poder ser un candidato viable para que estas empresas me contacten. Eh, una vez que te contactan, ya es cuando, eh, ya como que cruzas la primera barrita, o sea, ya estás en su radar, y ya que estás en su radar, lo que van a estar haciendo es estarte eh, poniendo a prueba, mandando entrevistas, y créeme que lo van a estar haciendo, Héctor, porque... Ahorita hay un déficit enorme en, en el área de, de tecnologías de información y ellos están activamente y agresivamente buscando, pues, eh, trabajadores, ¿no? O sea, como un ejemplo, yo en cuanto entré a Microsoft, eh, me metí al radar de Google, de Amazon, de Facebook y me están constantemente mandando correos para hacer entrevistas. Mm, okay. Entonces digo, una vez que estás en este radar, que yo eh, utilicé LinkedIn, en ese entonces por ahí fue por donde me contactaron y pues eh, arreglé mi, mi currículum para, para resaltar las cosas que ellos estaban buscando. Ya, es, ya lo que sigue es prepararte para las entrevistas, eh, que sí, en este, en este ámbito otra vez, sí tienen su nivel de dificultad. Sí me tomó eh, varios intentos a mí poder pues, pasar la entrevista. Hay un libro muy que me ayudó mucho, la verdad, como que me dio la noción. De, de qué es lo que debería estar estudiando. Este libro se llama Cracking the Coding Interview. Y igual si quieres te paso el link ahí de, de Amazon. Y este es el libro eh, de los pocos libros que he leído en su totalidad. Y, y pues sí, no, no, no te voy a decir que, que solo lees el libro y ya estás listo para pasarlo, uh -huh. porque no es así. Este libro no es, no es un libro que nada más lees es un libro que trae alrededor de ciento y tantos ejercicios prácticos, te da varios ejemplos de, de cómo se hacen, qué es lo que tienes que fijarte, y ahora le tienes que dedicarle tiempo hasta que ese mindset o esa mentalidad se te, se te quede a ti tan firmemente que puedas proyectarla en una entrevista bajo presión. Entonces, sí, este, ese fue el reto en su tiempo. Eh, una vez, como te digo, una vez que que empecé a tener las entrevistas, en, fue en mi tercer intento más o menos, aproximadamente seis, en un lapso de seis meses, que estuve haciendo entrevistas, eh, cuando ya, ya pude haber pasado, o cuando ya pasé, perdón, y, este, y pues el inglés, obviamente las entrevistas son en inglés, tienes que tenerlo también practicado, yo lo bueno es que ya era algo que ya tenía practicado, entonces no le agregó dificultad, pero si sí, no tienes un inglés muy fuerte, también tienes que considerar eso porque también es algo que ellos están buscando facilidad de comunicación.
0: Okay. Entonces, no solamente la parte técnica, sino la parte, ahora los soft skills son, son relevantes. ¿Qué combinación tú cre creerías que, que, que lleva? ¿no? Porque las entrevistas obviamente no es, no todas son asumo técnicas, sino también eh, tienen que ver una, una especie de personalidad o comunicación, como tú lo dijiste. ¿Qué combinación dirías de soft skills y hard
1: skills eh, se necesita? Correcto. Pues mira, esto también lo toca el libro este que te comentaba. Igual te lo resumo rápido. Yo creo que aproximadamente son 70-30. Eh, 70 siendo lo técnico y 30 siendo el soft skill que buscan. Y en el soft skill, la verdad, o sea, te, hacen preguntas de, eh, te hacen preguntas que más que nada tú tienes que formular la respuesta porque son algo abiertas o sea, te preguntan cosas de en, en, dime alguna vez en que hayas, no sé, tenido un problema y lo has resuelto ¿no? o trabajando en equipo, etc entonces ellos básicamente lo que están buscando es una per, eh, esta persona es alguien o sea, dejando de fuera el, el, el skill técnico imaginemos que te sacas todo perfecto en el skill técnico pero también están buscando si es una persona fácil de trabajar o sea, que, que ellos pudieran trabajar fácilmente con, con, contigo y si les gustaría ya a alguien como tú en su equipo eso es lo que en soft skills eso es lo que buscan
0: pues, pues muchas gracias eh, de nuevo eh, Oscar muy interesante yo creo que a la audiencia a más de uno eh, estar entusiasmado por iniciar una carrera como la tuya eh, tus redes sociales dónde cómo te puede contactar la audiencia si, si le gustaría eh, conocer más de tu proceso profesional o inclusive hasta una Oportunidad de trabajo, ¿por qué no?
1: Claro, sí, pues por Twitter, básicamente Twitter creo que es la, ahorita la manera estándar, eh, como que es la red social más seria en ese aspecto, este, mi Twitter es arroba doble o trejo, eh, d-o-b-l-e-o-t-r-e-j-o, -E -E igual y luego te lo. Claro, lo ponemos aquí en el pasar. podcast, ajá. Uh -huh. Y este y sí no, cualquier cosa, cualquier este, duda y si, si tiene interés de seguir esta carrera y sigue teniendo preguntas o preguntas más a fondo al respecto, este, ahí está mi, mi mensaje y todo.
0: Pues muchísimas gracias Oscar. Gracias por tu tiempo y, y un abrazo. Estamos en, en contacto.
1: Va Héctor, pues muchas gracias y, y un abrazo también.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó la entrevista, descárgala en tu celular y compártela con tus amigos. Ayudemos a más personas a encontrar su verdadera vocación y un mejor trabajo.